0: Hey, Hi, hier ist Eli. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist und wir gemeinsam in eine neue Podcast-Folge starten können. Wie du sicherlich also schon gesehen hast, ist der Titel heute Wahlsysteme. Also schauen wir uns Wahlsysteme an, das ist ja natürlich klar. Bevor wir damit aber anfangen, wollte ich mich nochmal bedanken, weil in letzter Zeit erfahren wir total die große Unterstützung. Also ich ich denke, das liegt jetzt vielleicht auch an dem bevorstehenden Abitur, dass es sich sehr viele anhören und das hilft ja auch hoffentlich vielen, aber ich wollte mich auf jeden Fall nochmal bei, dafür bedanken, weil das ist natürlich mega cool und dann habe ich ja vielleicht auch viel mehr Lust, Podcasts zu machen, weil ich weiß halt, dass es hilft und ja, dass es generell einfach weiterhilft und dass vielleicht auch damit davon profitiert werden kann. Also vielen Dank nochmal dafür. Da wollte ich mich wirklich bedanken. Und ich hoffe natürlich auch, dass trotz der Lage, die wir gerade haben, dass das Lernen gut läuft, dass es das mit dem Abitur alles klappt. Man weiß ja auch nicht, es ist ja noch alles ein bisschen ungewiss. Aber ich hoffe, dass das für jeden Einzelnen, der das gerade hört, gut laufen wird. Und ich bin auf jeden Fall in Gedanken bei euch. Und genau deswegen werden wir uns jetzt heute mal die Wahlsysteme anschauen. Vielleicht kommt das ja auch dieses Jahr am Abitur dran. Es ist ja generell ein politisches Thema. Und wir haben dieses Jahr Wahlen. Also, ich würde sagen, es gar nicht besser laufen, oder? Deswegen müssen wir auf jeden Fall heute ähm, Wahlsysteme uns anschauen und tatsächlich wollte ich heute über zwei Wahlsysteme reden, steht ja auch schon im Titel, die relative Mehrheitswahl und die absolute Mehrheitswahl. Es ist aber nicht so, dass es noch eine andere Mehrheitswahl gibt und zwar gibt es noch die, ähm, Mehrheitswahl, noch ein Wahlsystem meine ich, es gibt noch die Verhältniswahl bzw. die personalisierte Verhältniswahl. Wenn ich die jetzt aber heute auch noch vorstellen, vorstellen würde, würde ich hier den Rahmen sprengen. Also das wäre wirklich sehr lange, deswegen haben wir gedacht, wir machen das Ganze in zwei Teile. Also heute werden wir uns erstmal zwei Wahlsysteme anschauen. Wie gesagt, die relative Mehrheitswahl und die absolute Mehrheitswahl. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil und da werden wir uns dann die Verhältniswahl anschauen. Ähm, genau, damit einfach die Folge nicht so mega lang wird und deswegen fangen wir jetzt auch direkt an. Wir wollen erstmal ganz konkret damit starten, was sind überhaupt Wahlen, warum sind die überhaupt wichtig für uns. Und ganz wichtig ist natürlich, dass Wahlen allgemein die Grundvoraussetzung für eine Demokratie sind. Sie sind nämlich die wichtigste Form von Partizipation. Das heißt, die Bürger können sich beteiligen. Sie können ein bisschen an der Politik mitgestalten. Und in Wahlen ist es auch so, dass die beiden grundlegenden Prinzipien von Demokratie zum Ausdruck kommen. Also zu der Demokratie, was macht Demokratie aus? Das ist ja auf jeden Fall, dass wir einen Wettbewerb haben und Partizipation. Der Wettbewerb ist in den Wahlen gegeben, weil natürlich die Parteien um Stimmen kämpfen. Das heißt, es ist ja ein kleiner Wettbewerb zwischen den Parteien, man sieht das ja auch, dass die so gegenseitig immer versuchen, sich so ein bisschen runter zu pushen oder sich selber so ein bisschen hoch zu pushen. Die wollen natürlich die Stimmen von den Wählern oder vom Volk bekommen. Und wir haben zum anderen aber auch die Partizipation. Natürlich, das habe ich gerade schon angesprochen, weil die Wähler dürfen wählen, äh, beziehungsweise die Bürger dürfen wählen. Sie dürfen also an der Politik ein bisschen mitgestalten. Das bedeutet eben, die beiden grundlegenden Prinzipien, Wettbewerb und Partizipation sind in den Wahlen gegeben und das ist eben sehr wichtig für eine Demokratie und generell für eine liberale Demokratie ist es einfach natürlich wichtig, dass die Wahlen allgemein sind, dass sie frei sind, dass sie gleich sind, das heißt jeder Mensch da wählen. Es ist nicht so, dass die reichen Leute irgendwie zwei Stimmen haben und die etwas ärmeren Leute haben nur eine Stimme. Nein, es sind gleiche Wahlen, jeder Mensch hat eine Stimme und es müssen natürlich, wie gesagt, allgemeine, freie, gleiche und geheime Wahlen sein. Das heißt, die Wahlen sind eben geheim, das ist ja auch ganz klar, man sieht nicht, wer, wer wählt wen, weil jeder hat ja seine eigene Meinung, wir haben hier auch eigene Meinung in Deutschland, das darf jeder und deswegen müssen die Wahlen auch geheim sein. Genau, das ist erstmal das Wichtigste zu den Wahlen, das heißt, die gehören zur Demokratie, sie unterstützen die beiden grundlegenden Prinzipien, Wettbewerb und Partizipation, das ist eigentlich so das Wichtigste, was man allgemein zu Wahlen wissen sollte und jetzt steigen wir auch schon in die Wahlsysteme ein und da habe ich gedacht, wir fangen mal an, mit der relativen Mehrheitswahl. Die relative Mehrheitswahl, die können wir finden in Großbritannien, aber auch in den USA. Und das ist jetzt vielleicht auch ganz spannend, weil ja letztes Jahr auch Wahlen in den USA waren. Und ähm, genau, vielleicht... Hilft euch das so ein bisschen noch, so besser die Wahl nachzuvollziehen oder vielleicht interessiert das ja auch Menschen oder einige von euch da draußen, wir haben hier in Deutschland ein Wahlsystem, aber wie ist das Wahlsystem eigentlich in anderen Ländern, also ich persönlich fand das immer ganz spannend, ich habe das auch immer gegoogelt, äh, weil ich das selber wissen wollte, genau und deswegen fangen wir jetzt an mit der relativen Mehrheitswahl Großbritannien und USA ist das zu finden. Und da ist es so, dass es ein Wahlgebiet gibt also und dieses Wahlgebiet wird bei der relativen Mehrheitswahl in so viele Wahlkreise unterteilt, wie es Abgeordnete zu wählen gibt. Das bedeutet eben, es können 50 Abgeordnete gewählt werden, sage ich jetzt mal, und dann gibt es auch 50 Wahlkreise. Also es gibt genauso viele Wahlkreise oder diese Wahlkreise werden halt unterteilt in so viele, wie es auch Abgeordnete. Ja, da ist unsere Aufnahme leider abgebrochen, aber ich würde sagen, wir machen einfach direkt weiter. Also einfach nochmal zur Wiederholung, es gibt so viele Wahlkreise, wie auch Abgeordnete zu wählen sind, genau. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Zahl der Wahlkreise und die Zahl der Abgeordnetensitze im Parlament übereinstimmen. Das heißt, wir haben eben 50 Abgeordnete, die zu wählen sind. Das bedeutet, wir haben 50 Wahlkreise und es ist eben auch so, dass es 50 Abgeordneten Sitze im Parlament gibt. Das heißt, die Menschen haben theoretisch alle die Chance, dort einzuziehen in den Wahlkreisen und kein Wahlkreis wird oder benachteiligt oder so. Also nochmal zur Wiederholung, die Zahl der Wahlkreise und die Zahl der Abgeordneten Sitze im Parlament, die stimmen überein. Genau, der Wähler, der hat eine Stimme und der kann seine Stimme für einen Kandidaten vergeben. Und der Kandidat, der mehr Stimmen bekommt als seine Mitbewerber, der darf eben ins Parlament einziehen. Und tatsächlich hat dieser dann die relative Mehrheit. Deswegen ist es eben, das Wahlsystem heißt relative Mehrheitswahl. Es ist so, dass der Kandidat, der die meisten Stimmen bekommt in diesem Wahlkreis, der darf dann eben ins Parlament einziehen, weil er die relative Mehrheit hat. Natürlich kann es auch sein, dass in ähm, diesem Wahlkreis für andere Personen gestimmt worden ist, aber die Stimmen der unterlegenen Kandidaten, die also nicht ins Parlament einziehen dürfen, da sagt man dann, die gehen quasi einfach verloren. Also der, der Kandidat mit den meisten Stimmen, der hat einfach die relative Mehrheit bekommen, zieht ins Parlament ein. Die anderen unterlegenen Kandidaten, deren Stimmen gehen verloren und sie ziehen nicht ins Parlament ein. Genau, dementsprechend ist die Zusammensetzung des Parlaments in der Regel eigentlich leicht durchschaubar da sich klare Mehrheiten bilden. Es gibt eben eine Partei, so meistens sie die Koalition bekommt, weil sie eben mehr pa Sitze im Parlament hat und die andere Partei bildet dann die Opposition. Genau. Also es bedeutet eben, dass wir eigentlich relativ, ähm, ja, eine klare Zusammensetzung haben. Man kann das leicht durchschauen und es ist eben auch so, dass sich in der Regel ein, ein Zwei-Parteien-System bildet, sagt man auch. Also wir haben zum einen die Opposition und zum anderen die Koalition. Die Koalition hat die meisten Stimmen bekommen, eben auch die meisten Abgeordneten-Sitze, deswegen Koalition. Die Opposition hat eben weniger Stimmen bekommen von der anderen Partei vielleicht und bildet dann eben die Opposition. Genau, jetzt gucken wir uns noch mal so ein paar Vor- und Nachteile an oder wie kann man das Ganze jetzt noch besser verstehen. Wir fangen eben damit an, dass eben die relative Mehrheitswahl einen mehrheitbildenden Effekt hat. Das fängt schon damit an, dass der Wähler eine Stimme hat, der gibt sie einem oder gibt er oder sie einem Kandidaten und der Kandidat oder die Kandidatin, die die meisten Stimme bekommt, zieht dann eben ins Parlament ein. Da haben wir auf jeden Fall den mehrheitbildenden Effekt, relative Mehrheit, die Person zieht ins Parlament ein. Und eben auch im Parlament ist es so, dass die Partei mit den meisten Abgeordneten sitzen einfach, die Koalition ja übernimmt oder da eben die meiste Mehrheit hat, deswegen spricht man bei der relativen Mehrheitswahl von einem mehrheitbildenden Effekt. Tatsächlich ist es auch so, dass es gute Chancen für Regionalparteien gibt. Es ist nämlich beispielsweise, dass Schottland gehört ja zu England und Schottland wählt dann aber tatsächlich eher die Schotten-Regionalpartei als die Parteien aus England, weil sie sich eben Schottland mit dieser Partei eben eher verbunden fühlt als aus irgendeiner Partei. Ja, aus England oder so und deswegen sagt man eben, dass es bei der relativen Mehrheitswahl gute Chancen für Regionalparteien gibt. Genau und außerdem ist auch noch sehr positiv, dass es sehr wichtig für die Transparenz, die auch gerade in der Politik für uns, auch für uns Bürger wichtig ist, dass wir eben wissen, was da passiert, dass der Zusammenhang zwischen Stimmabgabe und Wahlergebnis erkennbar ist. Der Kandidat, der kriegt ja eben eine Stimme und da kann man dann eben gut nachverfolgen, aha, der hat so und so viele Stimmen bekommen, das ist ganz einfach nachzuverfolgen, dass es dann auch transparent für das Volk und deswegen ist es eigentlich auch ein sehr positiver Effekt. Das heißt, wir haben wirklich bei dieser relativen Mehrheitswahl als positive Effekte, dass es einen mehrheitbildenden Effekt gibt. Das Ganze ist transparent, man kann das als Bürger gut nachvollziehen und eben die Chancen für Regionalparteien stehen auch sehr gut. Natürlich gibt es auch ein paar Nachteile. Nachteile können natürlich für kleinere Parteien entstehen. Ein Beispiel hier ist jetzt ja, die USA, wo wir eben auch die relative Mehrheitswahl finden können. Da gibt es ja mehrere Parteien und eigentlich kennen, kennen viele oder auch, ja, hier aus Deutschland vielleicht auch mehrere, eigentlich nur die großen Parteien der Demokraten und der Republikaner, die dann meistens eben diese Koalition und die Opposition stellen. Das heißt, da sieht man ganz klar dieses Zwei-Parteien-System. Wir haben die Parteien von den Republikanern und die Partei von den Demokraten, die meistens ins Parlament ziehen. Dann gibt es aber noch ganz viele kleinere Parteien, die man eigentlich gar nicht kennt und die ich persönlich jetzt auch gar nicht benennen könnte, weil die einfach nicht so viele Stimmen bekommen. Und da sieht man einen Nachteil für die kleineren Parteien, die kriegen vielleicht zwei, drei Stimmen. Wir haben ja aber schon festgestellt, dass die Stimmenfalle gehen. Das heißt, die Partei oder die Person, der Kandidat, der die meisten Stimmen bekommt, zieht ins Parlament und die Parteien, die eben vielleicht ein bisschen kleiner sind und gar nicht so bekannt sind, die kriegen zwei, drei Stimmen, dann gehen die Stimmen aber verloren und sie ziehen nicht ins Parlament ein. Deswegen sprechen wir hier auch von einem Nachteil für kleinere Parteien. Außerdem ist es auch so, dass es sogenannte Parteihochburgen gibt. Parteihochburgen, das sind eben bestimmte Wahlkreise, wo eigentlich immer dieselbe Partei gewählt wird. Also ich sag mal, alle vier Jahre, ähm, in Amerika wird dann beispielsweise immer in dem einen Wahlkreis die Demokratenpartei gewählt. Also es ist immer so. Und da in diesem Parteihochbogen besteht tatsächlich dann die Gefahr der Verödung oder auch der Politikverdrossenheit oder die Abnahme der Wahlbeteiligung. Weil wenn immer dieselbe Partei gewählt wird und das gefühlt alle Jahre wieder, dann wissen das die Menschen irgendwann und sagen, ja, ich gehe eh nicht wählen, weil in meinem Wahlkreis wird ja eh immer dasselbe gewählt. Und deswegen spricht man hier dann von einer Gefahr der Verödung oder auch einer Abnahme der Wahlbeteiligung. Und das ist dann eben gefährlich, weil es ist ja sehr wichtig, dass die Menschen wählen gehen. Also zusammenfassend, wir sind jetzt fertig mit der relativen Mehrheitswahl. Wir haben, genau, ist es eben ganz wichtig, dass wir ein Wahlgebiet haben, das in so viele Wahlkreise unterteilt ist, wie Abgeordnete zu wählen sind. Die Zahl der Wahlkreise und die Zahl der Abgeordneten Sitze im Parlament, stimmen überein. Der Wähler hat eine Stimme, die kann er einem Kandidaten geben. Deshalb ist das Ganze ganz gut durchschaubar, auch transparent und die anderen Stimmen gehen dann eben verloren. Also der Kandidat mit der relativen Mehrheit zieht ins Parlament ein, die unterlegenen Kandidaten da gehen die Stimmen verloren und sie können nicht ins Parlament einziehen. Wir haben in der Regel ein zwei parteien eine Koalition und eine Opposition, die entsteht. Das ist es jetzt zur relativen Mehrheitswahl. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit der absoluten Mehrheitswahl. Die ist als Beispiel in Frankreich zu finden. Also wenn ihr da jetzt ein bisschen interessiert habt, hm, wo kommen überhaupt diese Wahlsysteme her, das ist in Frankreich zu finden. Kann man da auch noch mal nachlesen, wenn ihr möchtet, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Bei der absoluten Mehrheitswahl ist es tatsächlich auch so, dass es genau dieselben Wahlkreise gibt wie bei der relativen Mehrheitswahl und es ist so, dass es meistens zwei Wahlgänge gibt. Im ersten Wahlgang kann es aber auch sein, dass der Kandidat, wenn er direkt mehr als 50% der Stimmen hat, ins Parlament einziehen kann. Also es gibt einen Wahlgang und wenn der Kandidat einer Partei direkt mehr als 50% der Stimmen bekommt, dann zieht er direkt ins Parlament ein, weil er hat die absolute Mehrheit. Deswegen absolute Mehrheitswahl. Er hat die absolute Mehrheit, wenn er mehr als 50% der Stimmen im ersten Wahlgang bekommt. Das ist allerdings ziemlich selten. Wir haben das ja auch hier beispielsweise in Deutschland. Ähm, da sieht man ja auch, dass äh, die Parteien jetzt nicht unbedingt mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommen, sondern meistens so 20, 30 oder so haben. Und deswegen gibt es dann bei der absoluten Mehrheitswahl noch einen zweiten Wahlgang. Und der Sinn dahinter, jetzt könnte man sich natürlich fragen, ja, wieso gibt es denn nicht, gibt es dann zwei Wahlgänge, ist so ein bisschen blöd. Der Sinn dahinter ist einfach, dass es sehr viele Parteien gibt, beispielsweise jetzt auch in Frankreich, und da ist es dann so, dass im ersten Wahlgang wirklich alle Parteien zum Zug kommen sollen. Alle Parteien werden vorgestellt. Den Bürgern wird klar, ach, wir haben so und so viele Parteien. Die und die Parteien stehen dafür, haben vielleicht diese Ideologie. Und es ist natürlich auch wichtig, dass die Parteien einen Überblick über die Stimmverhältnisse bekommen im ersten Wahlgang. Dass sie vielleicht sehen, oh, ich bin ja bei beim Volk, ist unsere Partei total beliebt und der Kandidat auch. Oder sie sehen eben, oh. Wir haben total an Stimmen verloren. Da ist dieser erste Wahlgang tatsächlich sehr wichtig. Es gibt dann, wie gesagt, aber noch immer diesen zweiten Wahlgang, weil fast keine Partei 50 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang erreicht. Und da ist es tatsächlich so im zweiten Wahlgang, dass es da so zu sogenannten Wahlabsprachen kommt. Das bedeutet eben, die Parteien, die merken im zweiten Wahlgang, wir hatten im ersten Wahlgang schon total wenig Stimmen, das wird eh nichts im zweiten Wahlgang, die empfehlen dann ihren Bürgern oder ihren Wählern die Wahl eines ihnen aussichtsreichen Kandidaten, mit dem sie kooperieren können. Das bedeutet eben, ja okay, die Partei denkt, wir haben jetzt sehr wenig Stimmen erhalten, wir schaffen das nicht im zweiten Wahlgang, da noch irgendwie ins Parlament zu kommen, aber die Partei, die Partei XY, mit der wir gut kooperieren könnten, mit der wir vielleicht eine gleiche ideologische Nähe haben, mit der wir uns gut verstehen könnten, die könnten das ins Parlament schaffen. Dann empfehlen sie ihren Bürgern die, die Wahl der Partei XY, damit, sie, damit die Partei ins Parlament sieht und sie dann eben mit der Partei kooperieren können, damit sie ihre Ideen trotzdem so ein bisschen vorstellen können und damit die vielleicht auch umgesetzt werden können. Das bedeutet eben, im zweiten Wahlgang gibt es tatsächlich auch Wahlempfehlungen und diese signalisieren dann eben, welche Parteien im Parlament miteinander kooperieren würden. Genau. Also ganz wichtig, hier ist noch einmal zu sagen, wir haben eben auch diese Einer-Personen-Wahlkreise wie, wie bei der relativen Mehrheitswahl. Bei der absoluten Mehrheitswahl haben wir zwei Wahlgänge. Im ersten Wahlgang kann eine Partei schon direkt ins Parlament ziehen, wenn sie 50% Prozent der Stimmen hat oder auch mehr. Das ist sehr selten. Deswegen gibt es einen zweiten Wahlgang. Und in diesem zweiten Wahlgang kommt es zu, meistens zu Wahlabsprachen, da ist es eben so, dass Parteien, wie gesagt, die so wenig Stimmen bekommen haben, dann mit einer Partei kooperieren möchten, die ähm, vielleicht eine gleiche Ausrichtung wie sie haben, dann empfehlen sie ihren Bürgern die Wahl dieser Partei und dann können sie zusammen kooperieren und gemeinsam bestimmte Wünsche und Ideen ja, durchsetzen, wenn sie das eben möchten. Genau, zusammenfassend, wie gesagt, wir haben eine absolute Mehrheitswahl. Und da ist es eben auch als Vorteil, bei der absoluten Mehrheitswahl soll es wie bei der relativen Mehrheitswahl zu einer absoluten Mehrheit im Parlament führen. Das bedeutet eben, im Parlament soll es eine Mehrheit geben. Das Ganze soll klar durchschaubar sein, dass man eben weiß, ach, wir haben und die Partei, die ist vielleicht eher so die Koalition, die andere Partei stellt, die Opposition, dass man das auch als Bürger leicht und transparent durchschauen kann. Tatsächlich ist es aber so, dass der mehrheitbildende Effekt ist in diesem Fall nicht so stark wie, der, wie bei der relativen Mehrheitswahl. Das heißt, man kann nicht so genau bei der absoluten Mehrheitswahl gucken, dass das Ganze, man kann bei der absoluten, ich muss mich noch mal kurz wiederholen, man kann bei der absoluten Mehrheitswahl nicht so genau sehen, wie viele Mehrheiten die eben haben. Das ist bei der relativen Mehrheitswahl eben klarer, weil die Stimmen der unterlegenen Kandidaten, die gehen direkt verloren. Es zieht ein bestimmter Kandidat ins Parlament ein und das ist bei der absoluten Mehrheitswahl eben nicht der Fall. Außerdem ist es so, dass sich kein Zwei-Parteien-System bildet, sondern es bildet sich eher ein System mit zwei großen polarisierenden Lagern. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen so, hä, wieso bildet sich das? Polarisierende Lager sind ja erstmal Lager, die vielleicht ähm, ganz unterschiedlich sind. Und es ist ja so, dass es in diesem zweiten Wahlgang zu Wahlabsprachen kommt und dass eben dann bestimmte Parteien ähm, miteinander kooperieren, die vielleicht dieselbe Nähe haben. Und dann gibt es eben zwei große Lager, die sich bilden. Die eine Partei, dieses eine Parteilager hat eine bestimmte Ideologie, das andere auch. Und da sind ganz viele Parteien drin in diesem einen Lager, weil die Partei, die viele Stimmen bekommen hat, die kleinere Partei, die aber mit dieser großen Partei kooperieren möchte. Es bildet sich also kein klares Zwei-Parteien-System, wo man sagt, aha, wir haben die demokratische Partei und wir haben die republikanische Partei wie in den USA, sondern es gibt eben ein großes oder zwei große polarisierende Lager, wo eben mehrere Parteien drin sind. Also in einem Lager sind mehrere Parteien, die in ideologischer Nähe zueinander stehen und die müssen auch untereinander kooperieren, sich miteinander verstehen. Und das da sieht man eben, dass dieser mehrheitbildende Effekt nicht so klar zu sehen ist, weil es gibt zwei große polarisierende Lager und die müssen sich untereinander verständigen innerhalb dieses Lagers. Und deswegen ist dieser mehrheitbildende Effekt tatsächlich nicht nicht so groß wie bei der relativen Mehrheitswahl. Trotzdessen sind es natürlich beides zwei Wahlsysteme, die sich auch super geschlagen haben, also die immer noch heute funktionieren. Und das ist jetzt erstmal am Ende mit, diesem, mit dieser Vorstellung von diesen beiden Wahlsystemen, also die relative Mehrheitswahl und die absolute Mehrheitswahl. Und dann tatsächlich gibt es bald noch eine nächste Folge und da wollen wir uns die Verhältniswahl anschauen. Und das Ganze finden wir auch in Deutschland. Deswegen ist es vielleicht auch ganz spannend. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder.